2: Aquí estamos en otro punto de encuentro, vamos en busca de otra historia real, la esperamos, la analizamos, nos dejamos sorprender. Este es el momento en el que ustedes son protagonistas, 100% protagonistas, nos encanta recibirlos en este imaginario sofá donde nos sentamos a escuchar. En Martes de Misterio, otra vez, después de tantas temporadas, una historia más se presenta ante nosotros. Para encontrarnos con la historia, con el caso real de esta noche, desde Mar del Plata no tenemos que viajar demasiado, nos queda cerquita, a 400 kilómetros nada más, y los invito a todos ustedes, estén donde estén, a trasladarse hacia Cava, Buenos Aires, allí nos espera la señorita Maite. Buenas noches Maite, ¿cómo te va? Buenas noches
1: Martín, bien, ¿y ustedes?
2: Bien, muy bien, bienvenida. Una Muchas vez más, gracias. A este club de amigos de los que nos gusta creer y escuchar, que es muy importante.
1: Muchas gracias Martín, más que nada por darme el lugar, porque bueno, estas historias, o la gente no te cree, o es exageración, y la verdad que tener el lugar para contarlo es, es excelente.
2: Muy bien, muy bien, bueno, nos gusta creer, claro. Maite, ¿cuántos años tenés?
1: Eh, tengo 24, 24 años, disculpame.
2: 24, bien. ¿Jóvenes 24 años? En este momento nosotros estamos haciendo conexión con Buenos Aires. Me pregunto, ¿la historia que nos vas a contar ocurrió ahí?
1: Exactamente, en San Martín, en Villa San Martín. Libertad.
2: Bien, perfecto, ahí, cerca donde estás vos ahora. ¿Y de esta historia saben muchas personas o son poquitas?
1: Eh, eh, no, no muchas, eh, porque la verdad que pasó todo como muy seguido y la verdad que, bueno, hoy por suerte ya nos pudimos mudar de ahí Ah, y, sí, ah. así que por suerte ya estamos en un lugar, de hecho me siento muchísimo más cómoda contándolo estando mudada que <risa> haber estado en el otro departamento justamente.
2: Bueno, bueno, ya algunos indicios tenemos, por suerte me mudé de ahí, así que vamos despacio a esta historia que tiene cuántos años más o menos.
1: Y hace dos años atrás, en el transcurso de dos años, sí. hasta diciembre del año pasado.
2: Bueno, no mucho, no mucho, ¿eh? Una Maite ya grande que vivía en ese lugar, ¿con quién?
1: Y la verdad que fue mi primer departamento donde me mudé sola con mi novio, fue nuestro primer departamento, Ajá. Eh, y la verdad que conseguimos este lugar gracias a un familiar de él que vivía en la parte de abajo, nosotros vivíamos arriba y el familiar de mi novio vivía en la parte de abajo, entonces pudimos conseguir con facilidad lo que es el departamento.
2: Un departamento donde teníamos planta baja y primer piso.
1: Exactamente, y al lado de lo que era mi departamento había un departamento que estaba completamente vacío, que estaba en construcción, de hecho estuvo en obras todo un año, bien. y está pegado a mi departamento.
2: Muy bien, perfecto. Entonces el dueño de ese lugar era la persona que vivía abajo y ustedes Exacto. consiguen alquilar el departamento de arriba.
1: Exactamente. Perfecto, eso
2: mismo. Muy bien. ¿Querés contarnos un poco cómo era la distribución de ese departamento? ¿Era grande, pequeño,
1: mediano? Sí, claro. Te comento. El departamento era muy chiquito, aproximadamente entre 20 y 25 metros cuadrados. Estamos hablando de un lugar muy pequeño. Ah, no entraba no entraba ni un fantasma. Nada. No. aparte, <risa> tené en cuenta que yo compartía lo que es el comedor, el living y la cocina en un mismo ambiente. Claro. Y luego había un pasillo, el baño y el dormitorio, que era así un poquito más grande.
2: Perfecto, estamos ahí entonces, habitación separada del resto del lugar, lo mismo el baño, y ahí estaba Maite con su novio
1: viviendo... Exacto, exacto. Y de hecho, nosotros fuimos, bueno, éramos nosotros dos, eh, nosotros nos mudamos en enero del 2019, y eh, para febrero adoptamos un gato, y te cuento el tema de la adopción del gato porque realmente es muy importante dentro de la historia. Me sí. imagino,
2: me imagino. Bueno, tranquila, ya no estás ahí, así que puedes contar todo el detalle que necesites para la historia.
1: Genial. Bueno, como te comentaba, nosotros nos mudamos, estuvimos el mes de enero viviendo y adecuándonos, porque nosotros ambos éramos de Capital Federal, estamos muy acostumbrados a los ruidos, a las avenidas, y vivir en San Martín era muy callado, muchísimo Ajá. silencio.
2: sí. Bien.
1: Entonces, eh, más o menos a fines de enero, a todo esto no habíamos experimentado absolutamente nada, de hecho estábamos muy muy cómodos, muy tranquilos, pero a finales de enero aproximadamente, una noche yo estaba en el dormitorio, mi novio estaba jugando a la PlayStation en el comedor y me llama y yo media dormida le contesto qué pasa y me dice, vení, Ajá. voy, cuando voy me dice, escucha y él, a ver, cabe recalcar que él tenía los auriculares que son bastante grandes y no te dejan escuchar absolutamente nada claro. y él aún así había escuchado algo entonces nos quedamos en silencio los dos y escuchamos arañazos 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 del otro lado de la pared como te comenté anteriormente, del otro lado de la pared había un departamento que estaba en obras sí, ¿verdad? bien, bien lo primero que uno asocia es departamento en obras, puede ser una rata tranquilamente bueno, ¿qué los pasa? arañazos,
2: ¿Los arañazos que escuchaban los escuchaban contra la pared de ustedes? Exacto, o sea,
1: uh -huh. la pared que la escuchábamos había un sillón, del otro lado, digamos, del otro departamento daba un baño. ¿Qué pasa? Lo primero en construir en ese departamento fue el baño, es decir que eh, lo que vendría a ser las paredes estaban ya recubiertas, o sea, no había forma de que un arañazo de una rata se escuche tan cercano. Claro. No había forma uh -huh. Entonces, bueno Escuchamos eso Nos quedamos obviamente como Diciendo que, que, que es eso no uh -huh. que, que viene a ser ese río sí. Le, Realmente lo dejamos pasar Mi novio es bastante escéptico uh -huh. Bastante escéptico sí. Yo soy todo lo contrario <ríe> Soy, claro. o sea yo escuché el mínimo ruido y ella dijo que, Dios mío, un ex hay que exorcizar la casa y capaz que no es absolutamente nada. <risa>
2: claro, claro. No hay grises en esa relación. Claro.
1: Exactamente. Claro. Entonces, lo dejamos, ¿sí? Luego, bueno, pasaron los días. Como te comenté anteriormente, mi novio rescata de calle un gato. Eh, el gato realmente era muy tranquilo y... Eh, Ahí, cuando, re, cuando ya rescatamos al gato, dijimos, bueno, si hay una rata, estando el gato, no va a pasar nada, no vamos a dejar de escuchar eso. Claro, bien. La realidad es que pasó todo lo contrario, porque fue ahí cuando empezamos a escuchar ruidos, muy pequeños, en el, lo que sería la cocina comedor que teníamos. Nosotros estábamos durmiendo, capaz, y escuchábamos ruidos, y alumbrábamos con la linterna, y el gato estaba al lado nuestro, o sea, que el gato no era. Ustedes ya estaban juntos durmiendo
2: de noche. Exacto. Y en la cocina... Escuchábamos ruidos. Ru ¿Ruidos? ¿Y, ¿Y cómo los podrías describir esos ruidos?
1: ¿Cómo te explico? Eh, son ruidos muy particulares. Sí. Es como si se movieran pequeñas cosas. O sea, ¿cómo te explico? Como si tuvieras un vaso de vidrio en sí. la mesa y lo moves a penitas un Apenas. poquito. Ajá. Eran ruidos muy sutiles, pero estaban ahí. Y cuando nosotros nos levantábamos, a ver, estaba todo en su lugar.
2: ¿Se levantaban a mirar?
1: Sí, siempre. Ajá. Eso sí. Eh, si no era yo, era mi novio. Eh, para, para chequear porque más que nada teníamos un ventanal muy grande con un balcón muy grande vivíamos como, te digo, en un primer piso y por miedo capaz que entre alguien o porque dormíamos con la persiana abierta realmente, con, todo cerrado pero para la persiana abierta entonces dijimos capaz que una de esas viste siempre para ser precavidos y nunca nada esos ruidos empezaron a incrementar era por ejemplo una noche sí, una noche no una noche sí y a la siguiente noche eran más fuertes todavía ah. y entonces nosotros nos levantábamos hasta ahí, hasta ahí
2: teníamos las dos posiciones Vos que creías en cualquier cosa llevarías un exorcista Y tu novio que todo lo llevaría, que es una pavada absoluta como Exacto. Cuando esto avanzaba y se incrementaba ¿Qué se hablaba, qué se creía ante esas dos posturas tan enfrentadas?
1: Bueno, ¿qué pasa? La persona que vivía abajo de nosotros, que era el familiar de mi novio, era su tía, ¿verdad? Sí. Eh, ella vivía sola y hace muchos años había fallecido su marido. No en la casa propiamente dicho, pero había fallecido. Y siempre sí. tuvimos como el chiste familiar eh, con la familia de mi novio, que era el tío, ¿verdad? Ah. Que, que lo que era como bueno, que el tío deje de hinchar, ah. cosas así.
2: Bien, bien, bien.
1: Eso era como que lo que nosotros viste, decíamos, más que nada cargando, pero yo, como te digo, o sea, escuchábamos estos ruidos a la noche. Yo eh, trabajaba, de hecho trabajo a la tarde y a la mañana a mí me gusta estar en silencio. Maxi, mi novio, se va a trabajar y yo me quedo con el gato a la mañana y me gusta mucho estar en silencio. Lo que yo no entendiera porque eh, siendo de día, estando tan en silencio, no escuchaba esos mismos ruidos que los que escuchaba a la noche.
2: ¿De día no se escuchaban?
1: Nada, claro. nada. Ajá. Entonces, eh, bueno, ¿qué pasa? Un sábado a la noche, nosotros somos muy madrugadores, nos gusta quedarnos hasta las 4 o 5 de la mañana viendo películas, series. Ah, ah, mira sí. Nos encanta, más los fines de semana que podemos. Una noche estábamos muy de verano, Martín, muy de verano, con las ventanas abiertas, ¿viste? Sí. El ruido de los grillos, no, muy muy verano, estábamos mirando una película y sentimos que alguien nos toca la puerta.
2: Wow, la puerta del cuarto.
1: No, la puerta de afuera. ¿Cómo no, te explico? Sí. Ese es el. ¿Qué pasa? El, para que te des una idea, yo te comenté que hay una planta baja y una planta alta. Que en la planta alta nosotros vivíamos. Claro. Teníamos dos puertas: la puerta de entrada propiamente de la casa y la puerta de entrada a nuestro departamento. Ajá. Entonces, si una persona externa a la tía de mi novio, o nosotros, querría entrar, tendré que tocar el timbre desde abajo, desde no abajo. desde arriba.
2: Claro, primero para poder ingresar a la propiedad y después subir por una escalera, intuyo, Exacto. al apartamento.
1: Exactamente. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Como te digo, madrugada, todo oscuro todavía, nosotros era, la puerta que teníamos era una puerta muy simple de madera, que no sé si... Mayormente las puertas tienen en la parte de abajo como unos leves centímetros que vos ves del otro lado si hay una luz prendida o apagada. Claro. Y cuando nosotros sentimos que tocaron la puerta, la luz estaba apagada, no estaba el, prendida. ¿El toque de puerta que salen golpeando normal? Exacto, es un golpeteo muy ligero, pero sí. se escuchó. sí. ¿Qué pasa? Como te explico, mi novio es muy escéptico y me dice, claro. es mi tía. Y le digo, no puede ser tu tía porque la luz está apagada y es una señora mayor. Este, vos, cuando apagas la luz, no te veías la mano para que te des una idea de la oscuridad que había en el pasillo de la escalera de sí. la entrada al departamento. No al había departamento. Claro. nada. Yo abro, me dice él. Y le digo, no, no abras.
2: <risa> ¿Ustedes no para, abras. <risa> para todo esto, dónde estaban ubicados? ¿Todavía en tu cuarto o fueron hasta
1: nosotros estábamos en el comedor mirando ah, porque teníamos la tele grande, estábamos ahí, ah, estábamos... bien bien, claro,
2: ustedes no estaban en su cuarto, ustedes estaban en el comedor viendo
1: series o películas, exacto estábamos ah, ahí perfecto. tranquilos y qué pasa, eh, yo vengo de una familia que eh, vos silbas a la noche y te retan, vos haces como que llamás a malos espíritus porque son todos de la provincia, más ah. que nada mis abuelos con los que me crié y mi abuela siempre me dijo si vos ves que tocan la puerta, no le abras Ah, mira vos No abras claro. Es como que vos dejarás entrar algo Sí, claro Entonces claro. Yo le, Por eso le digo a mi novio No abras, le digo ¿Y qué hace mi novio que se levanta, abre la puerta y abre? Claramente que cuando abre está la luz Está todo apagado y no se ve a nadie Y cerró automáticamente
2: ¿Qué Cerró cosa, la puerta Qué cosa ese muchacho que no cree en nada Ni siquiera en las recomendaciones ¿eh? De su novia y su abuela qué bárbaro
1: y bueno bueno igual cabe recalcar entre muchos paréntesis que toda la familia de maxi también viene de la provincia vienen todos de Santiago del Estero y también tiene muchas creencias pero él en particular es una persona escéptica, bueno claro. ¿qué pasa como trajimos al gato él yo veía que tenía actitudes sí. de a la mañana temprano de quedarse mirando un lugar muy fijo, cuál, una pared, una sí. esquina, sí. Eh, la puerta, bueno, Emi, Emilio es mi gato, Emi se quedaba mirando como si esperara a alguien que entrara. Ajá. O sea, se sentaba enfrente de la puerta y miraba directamente a la puerta. O sea, la miraba como si esperara que alguien entrara. ¿Eso y lo hacía durante todo el día? Por momentos. Por eso momentos. era lo raro. Capaz que nosotros estábamos cenando y el claro. gato iba y se sentaba enfrente y se quedaba ah, mirando a la puerta.
2: Es un gran dato ese, porque a lo mejor podemos decir bueno, se va tu novio y él se sienta a esperar que llegue tu novio si sí lo ve salir, pero no, ustedes dos estaban cenando o en el departamento y de golpe el gato iba a esperar que algo entre por esa puerta.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: De hecho, tenemos videos. Yo que se lo vea a mi novio, Ajá. yo estoy grabando y se lo ve a Emilio mirando directamente para la puerta, esperando que algo entre. Y no lo vimos solo nosotros, sino que amistades, los familias que han venido lo han visto. Claro. Ver que espera a alguien. <risa> no, no. Qué yo para, para ese entonces, eh, una amiga me dice: Bueno, ¿por qué no intentas hacer una que empiezas a ahumar la casa? Claro. Y yo dije: Bueno, ya fue. Me, mi amiga me consiguió salvia blanca, que es para limpiar los ambientes. Hice una pequeña limpieza. Seguí eh, las recomendaciones. Cabe recalcar, Martín, que yo, si bien estoy bautizada, no soy católica. Sí. Yo no creo, soy agnóstica. De hecho, creo que existe algo, pero no creo en un Dios. Uh -huh. No, para nada. Entonces, claramente no iba a pasar agua bendita si no creo en eso. Sí, sí. Entonces, pasé la salvia blanca, que es justamente una hierba que lo que hace es limpiar los ambientes, tira mucho humo. Entonces, vos abrís las ventanas y todo lo que hay negativo o o las entidades que puede llegar a ver, se van por la ventana, básicamente, en el humo. Eh, y dije, bueno, estuvimos eh, unos meses tranquilos, que no escuchamos más ruidos, que, que mi gato estaba tranquilo, que estábamos tranquilos, hasta que una noche en particular eh, estábamos acostados, mi novio ya se dormía yo me cuesta mucho dormirme realmente tengo problemas de insomnio en algunas temporadas y estábamos con mi gato los dos acostados con el celular y cómo te explico Martín la sensación de que alguien te está mirando de la oscuridad muy fuerte, o sea, era muy fuerte yo estaba con el celular alumbrando a cada rato porque yo sentía que había algo en la oscuridad en, en lo que sería la puerta de la habitación que estaba ahí. O sea, yo lo sentía sent y lo despertaba a mi novio para que vaya a ver y no había nada y él se volvía a acostar y yo volvía a sentir esa sensación fea de que me estaban mirando sí. y me estaban mirando muy fijo. Es como eso, es como cuando alguien, como alguien te está mirando desde lejos y yo lo sentía y lo sentía. Y era feo. Bueno, me terminaba quedando dormida del cansancio. Y una noche en particular, estábamos durmiendo. Y yo me levanto al baño, normal, a la madrugada. Cuando vuelvo, siempre vos pensás que mi gato es compañero nuestro. Si nosotros nos levantamos al baño, él viene con nosotros. Uh -huh. Y queda en la puerta y es muy compañero nuestro. Vamos al baño, volvemos, nos acostamos. Y lo veo... Al gato sentado en la punta de la cama mirando para lo que sería el comedor, uh -huh. con el lomo todo erizado. No. A los gatos se les para el pelo. Sí, claro. No hacía nada, no hacía nada, solo miraba. Entonces, obvio que yo me asusté, lo agarré y me lo quise traer conmigo y el gato insistió en quedarse en la punta de la cama mirando hacia el lado del comedor.
2: Él miraba hacia el lado donde estabas vos que venías del baño, ¿no? De ese pasillo. Exacto. Y... Claro.
1: Se quedó ahí. Eh, yo dije, bueno, ok. Me doy vuelta como para seguir durmiendo y escucho como si mi gato estuviera tomando agua de su bebedero. Sí. El problema es que mi gato estaba al lado mío. Claro. Y yo escuchaba como algo tomaba, tomaba agua. Tomaba agua. ¿Del bebedero que estaba en dónde? En el comedor. En el comedor. Para donde él miraba, de hecho. Y yo en ese momento dije, no, ¿qué, qué es eso? O sea, lo ni si no me podía mover, tenía el cuerpo completamente paralizado del miedo porque, ¿qué pasa? Uno lo ve en las películas de terror, eh, con efecto de sonido, cuando va a pasar algo. Sí. Pero la realidad es que estás en completo silencio con las cosas a tu alrededor, con el ruido del ventilador, con cosas normales, y en ese momento sentís que te recorre el miedo por las venas y uh -huh. no te podés mover.
2: Claro, paralizada,
1: paralizada, Co claro. Y sentía que me temblaban las manos y los nervios, entonces lo que lo que hice, encima lo tenía mi novio bastante lejos, eh, o sea, si bien dormimos en la misma cama, no dormimos pegados, somos personas que dormimos sí. uno al sí. lado dentro del otro. <ríe> claro. Y tiré el manotazo, dije, o sea, así con todas las articulaciones súper tensas, tiré el manotazo y mi novio se despertó, rápido.
2: Qué sonido raro me, me acabas de contar, vos sabés que no lo hemos encontrado en otras historias, ese sonido de algo bebiendo del agua de tu gato.
1: Es como los lengüetazos ¿Sí? de cuando sube el agua y cuando baja de vuelta, claro. es ese sonido, ¿Sí? y le digo, imagínate ¿no? la situación cuatro de la mañana, amor, escucho como alguien le toma el agua al gato.
2: No era tomarle la leche al gato, sino
1: tomarle el agua el al agua. gato. Y Emi siempre, o sea, mi gato presente, despierto, bien atento, y bueno, eh, mi novio me calmó, prendimos las luces, nos fijamos, claramente no había nada. Eh, de hecho, hasta viste cuando uno digo a ver si le bajó el agua porque capaz claro. que no sé viste eso un ruido no sé una cañería no no el ruido era muy claro nos volvimos a dormir yo me volví a dormir y esa misma noche vos imagínate que nos desvelamos un poquito se habrán hecho el cinco y media de la mañana sí, sí. me vuelvo a despertar de una pesadilla que tengo muy fuerte claro, quedaste... muy fuerte sí sí y lo tenía a mi gato durmiendo al lado mío, bien pegado. Y ahí fue cuando sentimos el tirón de la cama. Viste que los somier tienen las cuatro patas de madera. Sí.
2: A veces si tienen una quinta en el medio.
1: Exacto. Bueno, claro. la mía no, no tiene, entonces es un poquito menos estable. Sí. Entonces, si vos agarras una pata y la tironías hacia afuera, como que la moves se te mueve toda la cama. Uh -huh. Sentí eso fuerte... O sea, fue tan fuerte que mi gato saltó Claro Y yo pegué tal grito que mi novio se dio vuelta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo ¿Qué pasa? Yo ahí llorando, histérica Que no quería ni abrir los ojos del miedo Le cuento más o menos lo que pasó Y él me calma Y me quedo dormida, abrazada a él uh -huh. Pero no termina ahí Porque él a la mañana siguiente me cuenta Que cuando él abrió los ojos Él estaba durmiendo del otro lado O sea, estaba durmiendo Como mirando para la puerta Por decirte Sí Que cuando él abrió los ojos Cuando escuchó mi ruido Vio una masa negra Claro Que salía del ropero No Y cuando él se Cuando él se giró rápido Lo dejó de ver Él lo vio un instante Fueron Microsegundos Que claro. él vio Una masa negra Porque viste que las persianas Tiran un poquito de sí, sí. De luz Sí Estaba Eso se tapó O sea, la luz Estaba toda tapada
2: uh -huh. El hombre que no creía en nada Te dice que vio una masa negra salir del ropero
1: Exacto Y te lo cuento ahora y me tiembla las manos Porque realmente No fue más O sea, fue más que un susto Fue como algo que te queda Porque, ¿qué pasa? Vos venís durmiendo todas las noches bien Venís durmiendo tranquila Si bien escuchas ruido decís no es nada sí. Pero cuando otra persona te confirma Claro algo Las noches no vuelven a ser las mismas uh -huh. Y se De hecho se volvieron peores Porque la noche siguiente yo estaba muy cansada Porque después no pude volver a dormir me Le dije a mi novio si sí, por favor Se quedaba despierto mientras yo me dormía Y él me contó Que estando en el dormitorio La noche siguiente Con de vuelta el gato Despierto Estaban mirando la tele y vieron Pasar algo como la sensación de movimiento, Martín. Sí. Como que algo se mueve, pero vos no ves qué es. Uh
2: -huh, claro.
1: Y. Y Emilio, nuestro gato, vio y movió la cabeza en la misma dirección que él, lo que vio que se movió. Y quedó. Me dijo, vi eso, apagué la tele y me fui a dormir.
2: Claro, o los, sea... dos, los dos notan, creen que ven algo y los dos hacen el mismo movimiento con la cabeza. Exactamente. Claro, algo se movió allá y los dos hicieron lo mismo.
1: Exacto, dentro de la habitación claro. O sea, la iluminación que había era de la tele O sea, uh -huh. había luz Pero no se veía nada Fue como un movimiento que ellos vieron Y que, como te digo, mi amigo dijo Bueno, me voy a dormir Apagó la, la tele se Me abrazó y se fue a dormir Porque él es así Cuando pasan cosas que, que no tenemos explicación eh, Prefiere no darle mucho mucha atención Claro a lo contrario que es yo, que me obsesiono, porque es como que no me entra en la cabeza que lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, esté ahí, cuando no tendría que estarlo.
2: Empeoraron fuerte tus noches, entonces, a partir de, de ese gran susto, ¿no?
1: Yo creo que sí, y de hecho, más tarde averigüé el porqué de todo esto. Ah, bueno.
2: <risa> bueno. ¿Alguien te dio un porqué de esto...? Más allá de ese tío que ustedes creían que podía llegar a ser.
1: Sí, es que siempre, a ver, como te digo, siempre la cargada de que, uy, oh, el claro. tío los está jodiendo, claro. uy, el tío. ¿Viste? ¿Y qué pasa? Vos, después de eso, después de la última noche que te comento que, bueno, mi novio vio eso que se movió, las, había noches o semanas que no escuchábamos nada y luego volvían a aparecer nuevamente. Y eh, un día hablando con una amiga le, con, le estoy contando, le estoy profundizando Y ella me dice Te tengo que contar algo No sé cómo lo vas a tomar Pero lo que yo te tengo que decir Puede llegar a cambiar lo que vos estás viviendo ¡Wow! ¡Wow! Y yo, yo le digo, ¡Upa! ¿Qué pasó? Y me cuenta Mike mi familia y yo somos todos sensibles. Cada familia, o sea, cada miembro de la familia tiene una sensibilidad diferente. Yo puedo ver cosas que no están y puedo interactuar con esas cosas que no están, con esas entidades.
2: Que habitualmente y, cualquiera del resto de los humanos no vemos, ¿no?
1: Claro, y lo peor de todo es que a ella, como que ella tiene que ignorarlos porque sabe que si ella. Hace algo o reacciona, como que esas entidades se dan cuenta y se le, no digo que se le pegan, pero como que buscan la ayuda que ellos necesitan claro, en ella. En ella. Entonces yo dije, dice, no, yo sé que es difícil de creer, me digo, no, no, Eve, yo te creo, uh -huh. te, te recreo. Y me dice, en tu casa hay una persona que es así, 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 que vive dentro de tu ropero, que no le gusta los ruidos que ustedes hacen porque los están molestando y no está nada contento con ustedes en ese departamento.
2: Cuando te dice es así, 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 ¿qué te dice?
1: <susurra> que se parece al tío de mi novio. ¡Ah!
0: ¡Ah, mira vos! ¿Me es... dices así? Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Ah, qué Exacto. bueno, Ah, qué bueno eso Ella no conoce para nada al tío de tu novio y te lo
1: describe uh -huh. Y me dice, es así y está enojado Claro, vos pensás que mi novio juega mucho a la Playstation Y yo soy muy madrugadora Entonces nosotros los fines de semana A las 4 o 5 de la mañana En ese departamento estábamos a los gritos, escuchando claro. música Claro, claro. La tele, a todo lo que da Claramente que siendo una persona mayor le iba a molestar
2: Mira vos, mira vos, hasta eh. sentís compasión por él.
1: Yo, viste, eh, no sé cómo explicarte, porque yo, sent, viste, como te comenté anteriormente, yo sentía que alguien me miraba. Yo me sentía claro. observada todo el tiempo, desde lo lejos, nunca desde cerca. Uh -huh. Porque yo sé que hay gente que ha sentido que la han tocado, que la han respirado. No, yo siempre desde lo lejos desde lejos sentía que había algo que claro. estaba.
2: Sí, sí, por supuesto.
1: Entonces, bueno, ¿qué pasa? Mi amiga me recomienda cosas para hacer para que el Señor pueda cruzar, porque si está ahí, estaba por algo y no se podía quedar. Uh -huh. Entonces me dice, bueno, vos tenés que hacer esto, me dijo, tenés que pensar en él yendo a un camino violeta, morado para que él se pueda ir me dice, trata de imaginártelo en tu cabeza y yo, la verdad me era muy difícil hacer eso, porque me, de hecho me sentía hasta loca, diciendo no le voy a hablar a algo que no está en mi casa, pero al mismo tiempo mi amiga me dice le tenés que hablar, le tenés que decir que se tiene que ir que ya no esa ya no es su casa me, y, y yo no podía me sentía, te soy sincera me sentía tonta hablando o sea creo mucho, pero al mismo tiempo cuando lo expreso en palabras es como... no tiene ni pies ni cabeza esto que estoy diciendo. Así que me pongo a investigar qué más puedo hacer para hacer que, que esta entidad se vaya de mi casa. Uh -huh. Y investigando me topo con un ritual huicano ¿Eh? que... Sí, la wicca es... Sí. Una rama neopagana claro. de brujería. Uh -huh.
2: Claro, sí, sí, sí. Hay... Hemos, la hemos conocido, hemos hablado sobre eso en el programa. Por eso me extraña hasta dónde llegó tu investigación, bastante. Y
1: yo me empiezo a meter sí. en eso. La Wicca, Martín, no es una religión, es una práctica. Uh -huh. Uno puede ser católico y practicar la Wicca, practicar brujería y rituales. Eh, no no importa la religión, pero ¿qué pasa? Eh, realmente para que funcione lo que vos haces, tenés que creer mucho en eso, tenés que poner tus energías uh -huh. para que realmente salga. claro Entonces, bueno, le comento a mi amiga y me dice, bueno, vos sabés, Mike, que yo ya anduve investigando sobre eso también, cuando aprendí a usar mi sensibilidad... Y me dice, hazlo no va a generar ningún mal. Entonces, pongo en marcha, después de leer muchos libros, un plan para sacar esta entidad de mi casa para que al menos o podamos vivir en paz. O sea, yo lo único que quería era dejar de sentir miedo, Martín, porque es muy feo dormirse con miedo.
2: Sí, sí, me imagino. Aparte, eh, algunas cosas... ya Los tres habitantes de esa casa ya vieron, sintieron todo tu amiga aportando el dato describiendo Ajá. al tío de tu novio sin conocerlo, ¿no? Eh, el el que el que vivía
1: abajo, sí. el que vivía abajo, de esto no sabía nada. Me acuerdo una vez de haberle comentado muy por arriba sí. a la dueña del departamento eh, ah. y que se haya quedado sorprendida.
2: Ah, a veces a los dueños le comentan o a lo mejor no fuiste la primera que vivió allí quienes hayan alquilado anteriormente quizá le comentaron algo, ¿no?
1: Bueno, Pero eso no. es un, da un dato de color interesante porque las parejas anteriores que vivieron ahí se separaban.
2: Vaya si Era nos como... encontramos con casos así, ¿eh? De separaciones de lugares tensos, oscuros, húmedos, eh, grises, de mucha pesadez, donde las parejas <risa> se separaban, sí. Sí, mucha coincidencia. Como...
1: Sí. La realidad es que eh, nuestra pareja, o sea, nuestra relación con Maxi siempre fue muy fuerte. Estamos juntos desde los 16 años, para que te des una idea, es mucho claro. tiempo.
2: Sí.
1: Eh, y la verdad que que vos llegues a un lugar por primera vez que te independices y que te digan, no, la verdad que todas las parejas que vienen a vivir acá se separan. Sí. <risa> es como bueno. Sí, claro. <risa> okay. Claro. Eh, así que bueno, pongo, pongo en marcha mi plan sí. de hacer algo por 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 esta alma que estaba ahí y me doy cuenta que eh, si bien me me da miedo porque qué pasa yo hoy en día me caracterizo por por ser una persona que lee mucho muchísimo todo el tiempo eh, y sentía que no tenía la fuerza para hacer un ritual siendo que pensé que no no está capacitada para hacerlo porque qué pasa haciendo un ritual vos tenés la posibilidad de que el karma si lo haces mal te llegue a vos uh -huh. por siete. Uh -huh. Entonces si vos haces un ritual mal, se te devuelve a vos karmáticamente por siete y que puede, o sea, un ritual mal hecho puede ocasionar muchos daños realmente.
2: Claro, claro.
1: Así que bueno, agarré un poquito de sal, gruesa, agua, limpié el piso, volví a sahumar y le pedí un día sola en mi casa les pedí a mis guías que por favor me, me ayuden y me, me protejan a mi familia. Todos tenemos guías, Martín, todos tenemos entidades que hay gente que le dice que son ángeles guardianes, otras que tienen un dios aparte, todos tenemos guías que nos protegen. En la Wicca son guías espirituales que pueden ser animales o pueden ser entidades y yo les pedí por favor que me protejan que ayuden a mi familia porque encima tuvimos temporadas con mi novio de muchas discusiones ah, producto de, ah, de mira, eso mira vos Martín puedes creer que se calmó todo
2: se calmó todo
1: un día dejamos de escuchar y yo le pregunto a mi amiga me dice está enojado pero está calmado me dijo no no va, no se va a ir de ahí me dice pero no les va a hacer nada no le, no los va a seguir jodiendo va va, va a estar todo bien claro y un día para el otro, simplemente las cosas dejaron de pasar. Y. Qué bien, ¡Qué bien! Teníamos un suceso cada tanto, un ruido muy fuerte, o escuchar pasos, pero era una vez cada muchos meses que no, tratamos de no darle sí, bolilla realmente. Sí,
2: sí, perfecto, porque aparte se estaba incrementando ya, ¿no? Hablamos de, de, de mover la cama, ¿no? Eh, ya eran otras cosas.
1: Leyendo después, investigué que. Primero, o sea, fueron muchos errores de nuestra parte Número uno, haber abierto la puerta a algo que no sabíamos que era Claro, claro Número dos, haberle dado una entidad, un nombre Cuando vos le das una entidad, un nombre, le estás dando el poder que entre a tu vida Eso fue tremendo Decir, ah, es el tío, decir sí. el hecho, de, es el tío, ya le estás dando una entidad Claro Que capaz que no era el tío Mi amiga me lo confirmó, sí Pero muchas veces otro tipo de entidades, sí. mucho
2: sí, más locura Sí, tenés razón Tenés razón, uh -huh. y lo hemos aprendido acá de nuestra bruja Lucía, del medium Leonardo, cuando a veces pones el pensamiento en algo que venga, baje, ayudarte, sin llegar a, a, a jugar a algo, ¿eh? no hablo de juego, uh -huh. sino simplemente con el pensamiento o con la acción esta de ponerle un nombre o de abrir la puerta a algo, creyendo uh -huh. que es tal persona o tal energía de una persona en particular, y resulta que después no lo es. Totalmente, cada palabra concuerda, Maite, con varias historias que ya hemos vivido, varios consejos de situaciones que hemos aprendido. Es increíble. O sea que no te tuviste que ir al 100% como para que eso se calme. Lo lograste antes de irte de ahí.
1: Por suerte sí. Además, Bien. me daba un poco de miedo los siguientes inquilinos, que yo sé que probablemente en algún momento va a haber. No quería... En, claro. por así decirlo no quería tirar al muerto a nadie mirá, entonces, no quería que, mirá, que nadie tenga que pasar por eso y además dije bueno si es un familiar de mi novio pobre por, o sea capaz que está tiene cuentas pendientes eh, y no se puede ir todavía o, o no sé o la está esperando a su mujer o sea hay mucho hay muchos factores que puede ser de por qué está acá no voy a ser agresiva con él no voy a obligarlo a irse de su propia casa
2: ¿Qué sensación extraña debe ser? Porque si hay un lugar que todos alguna vez imaginamos y que temimos, es el ropero. Porque por lo general está en la habitación, porque a la noche cuando te despertás es lo que quizá habitualmente tenés de frente, y algunos que lo cierran porque temen dormir con las puertas del ropero abiertas, y las cierran a modo de seguridad. Me imagino también a vos... Lo que te debería pasar cuando tu amiga te confirma Que hay algo en tu casa Y que vive en el ropero
1: Y además estamos hablando de un ropero um, Grande, viejo claro. No es un ropero nuevo Puertas claro. correditas No, era un ropero muy grande, muy uh -huh. viejo Eh... Además nosotros, entre paréntesis, siempre tuve como la curiosidad de que quizás ello, eso, esto que te voy a contar ahora, haya alimentado a todo esto porque nosotros trajimos un mueble que era, del, como te digo, de la tía de Maxi que estaba en un altillo que nosotros ah, no teníamos acceso, lo trajimos y lo bajamos. Claro. Ese, Este mueblecito que trajimos tenía más de 100 años. Claro, bueno. Y capaz que eso alimentó muchísimo lo que pasaba en casa porque los objetos guardan energía, sí. entonces...
2: Ahí hay una gran explicación a todo esto, ¿eh? Por lo menos, de las cosas que nosotros conocimos y escuchamos.
1: Estos, y hoy en día, sí. este mueble lo dejamos, Martín. Claro. Te comento que lo dejamos en el otro departamento. En el que, otro departamento, para los inquilinos. Sí. ¿No? Exacto. Eh, y el ropero también quedó allá, claro. eh, era parte del departamento, así que quedó todo allá, y la verdad que nosotros de acá nos trajimos solamente dos muebles y la cama, que... Nada, viste, acá ya se ha hecho la limpieza correspondiente que para traer energías nuevas y positivas al departamento después de todo lo que pasamos, ahora, hoy en día, creo que cre es más creíble, ¿no?, lo del tema de, de que en la casa tenga que haber buena uh -huh. onda, que no se llene de oscuridad, de abrir las ventanas, de tratar de que claro. entre aire. Claro. Te comentaba, ¿nos mudamos en diciembre?, el mediados de diciembre, la última semana que vivimos ahí Que fue la semana de la mudanza eh, Yo ya estaba viviendo acá, pero nos había quedado algunas cosas Así que fui con, con mi cuñada a buscar lo que quedaba Y la puerta, est nosotros estábamos dentro del departamento La puerta funcionaba media mal ya Pero abrimos, cerramos la puerta Estábamos haciendo cosas y la puerta se abrió Es decir, que se bajó el, la manija Uh -huh. se bajó, sí. se abrió la puerta sí. y mi cuñada lo vio. Se abrió en nuestras narices. Wow. Básicamente se abrió Qué y mi cuñada automáticamente cerró la puerta. La cerró fuerte y se me quedó mirando y me dijo <risa> el tío y fue como ay sí. Dios mío y eso fue lo último que me, que pasó en ese departamento Martín fue bueno, como la despedida. Claro
2: claro está muy bien todo muy bien descrito. Cada paso de esta historia te puedo asegurar que, que la vivimos, eh, con tensión, con nerviosismo. Es más, parte de tu tono en esta charla nos convidaba un poquito de tus nervios mientras ibas contando la historia, y se notó bastante. Maite, todo fue un encanto, de verdad. Gracias por, por la confianza y por contar esta parte tan importante de, de tu vida a nosotros.
1: Muchas gracias Martín y bueno, espero que si en algún momento algún propietario que viva en Villa Libertad que encuentre la descripción del departamento muy parecido al suyo sí. esté tranquilo y que trate de, de, de luchar esa mala energía con buena, de investigar y, y de traerle mucho amor al hogar porque eso es lo que realmente importa, cuando vos le pones amor a tu casa realmente las energías cambian. Bueno, y si no Saben
2: que de última está dentro del ropero ¿Eh? De última está ahí adentro Muchas gracias
1: Muchi A vos Martín, muchísimas gracias por llevarme. Un beso grande, cuídate mucho Un besito Martín, gracias
2: Bueno Maite nos nos presentó en el lugar Estuvimos ahí con ella, ¿no? ¿Se imaginaron cada situación? Finalmente encontró la paz Y eso está muy bien Historias que ustedes viven como reales Y por eso así las consideramos Gracias por la confianza a cada uno de los que contaron y a cada uno de los que vendrán. Ya vamos a llegar a tu historia. Ten paciencia, hay mucho por delante todavía. Mi nombre es Martín Echevarría, los invitamos siempre a nuestras redes sociales. Con Marte de Misterio nos encuentran Instagram, Facebook, Twitter. Por privado si querés nos contactas y nos decís que también tenés tu caso para contar. Bienvenidos todos y todas a este maravilloso club de los que nos gusta creer un poquito más allá.
0: El mal viene en formato podcast. Martes de misterio.
1: Está aquí.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.